0: Podcast o vzpurnosti a tvoření. Pandemie koronaviru se zdá být trhlinou systému. Trhliny jsou podle filozofa Johna Hollowaye časy a prostory, v nichž přehodnocujeme mezilidské vztahy a odmítáme tím logiku systému, který nás ovládá. Pomůže nám tato krize prohloubit a propojit různé trhliny a přetvořit tak náš svět na spravedlivější, bezpečný a udržitelný? V tomto podcastu uslyšíme odbornice a odborníky z různých disciplín a taky budeme společně hledat způsoby, kterými jako klimatické hnutí můžeme přispět k cestě ze současné krize a uchopit ji jako příležitost pro sociálně-ekologickou transformaci. Nenecháme se totiž uvařit jako žába v hrnci.
1: Ahoj, tady Veronika. Vítám vás u druhého dílu podcastu Trhlina. Dnes budu přes Skype mluvit se socioložkou Terezou Šteklovou, která se zaměřuje na výzkum vědy, technologií a medicíny. Zajímá ji mimo jiné pohyb znalostí mezi vědou a společností. Působí na sociologickém ústavu Akademie věd a katedře obecné antropologie při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Nejdřív bych se vás chtěla zeptat, čím může vaše sociologické zaměření přispět k pochopení současné situace a k sociálně ekologické transformaci.
2: Já bych možná speciálně mluvila o tom svém zaměření, které v rámci tedy sociologie nebo sociálních věd je, je oblastí, které se říká studia vědy a? Technologií, což je víc takový multidisciplinární obor, do kterého přispívají sociologové, ale taky antropologové historici částečně a samozřejmě i nějaké ve spojení s filozofií. A vlastně se v té oblasti pohybuje i řada ale přírodních vědců, kteří z různých motivací vlastně jejich výzkum je dovedl z těch přírodních věd více jako k sociálním vědám nebo k reflexi vlastní práce a to co, to, co se mi zdá nejdůležitější, jak ve vztahu k tomu, co říkáte současná situace, čímž teda předpokládám, že m, narážíte na současnou koronavirovou krizi, tak nějakých sociálně ekologických transformací, ekonomických ostatně taky, se myslím týká hlavně toho, že... Sledujeme a dovedeme vlastně studovat velmi úzké a propojené vazby mezi přírodou a společností, což je něco, co co vlastně moderní rozum považoval za takové dva relativně, nebo pojímal jako takové dvě relativně Oddělené oblasti, které právě příroda je ve zprávě přírodních věd, společnost je ve zprávě sociálních věd a, a politiky. A my, my vlastně dokážeme sledovat to, jak příroda a společnost v nějakých svých čistých formách, tak jak s nimi zachází ten moderní rozum, jsou daleko spíš výsledkem už konkrétních aktivit, například vědců, ale taky dalších aktérů, spíš než, že by byly tím východiskem naší vlastní praxe. A tohleto je dost zásadní perspektiva, která například dovede zachytit to, co někdy nazýváme situací antropocénu.
1: Tak, děkuji za úvodní slova. A teď bych se ráda dostala k tématu současné koronavirové krize. Ta vznikla mimo jiné i díky globalizaci a silné propojenosti světa. Lidé cestují napříč kontinenty za rodinami nebo na dovolenou, mnoho lidí třeba i denně přejíždí hranice kvůli zaměstnání. Finanční a materiální toky spletitě propojují celý svět. A na tenhle pohyb nastoupil i virus, takže díky tomuto pohybu zboží, kapitálu a lidí se začal samovolně šířit do celého světa. Jakou roli právě technologie sehrávaly při vzniku a rozšíření tohoto viru?
2: O vzniku toho viru toho víme stále relativně málo, že jo? A víme, že se nějak objevují hypotézy o tom, že možná je to únik únik z laboratoře. Asi spíš převládající dneska hypotéza je je taková, že, že ten virus vznikl prostě v nějakých jiných nelaboratorních praktikách, ale samozřejmě je zajímavé, že jako by on nepřišel nějak jednoduše z přírody, ale rozhodně vznikl v kontextu už nějaké lidské interakce s divokými druhy a můžeme si zase klást otázku, nakolik tyhle ty interakce jsou něco, co je žádoucí, co má nějaké alternativy a tak dále. Proto například slyšíme dneska volání po tom, aby se, aby se daleko víc reguloval, reguloval obchod divokými druhy a, a nějak omezili, omezili uh, lidské zásahy do toho, čemu se říká, Divoká příroda. Na druhou stranu zase máte antropologické studie, které ukazují, že vlastně nějak jednoduše tohleto zakázat nejde, respektive bylo by to dost zásadní pro řadu komunit. A teďka nemluvím třeba o Číně, ale spíš třeba o Africe, které jsou za současný sociálně-ekonomický situace vlastně vitálně závislé na tom, že s tou takzvaně divokou přírodou v nějakém nějakém kontaktu jsou poměrně jakoby velmi velmi každodenním a velmi intimním a že tam pro ně neexistují nějaké příliš realistické alternativy, jak se uživit bez toho, že by prostě s, s divokými druhy buď obchodovali anebo, nebo, nebo je jako přímo požívali. To, na co narážíte v té vaší otázce, je samozřejmě, že ten velmi rychlý a masivní a z, historicky, z historického hlediska bezprecedentní pohyb osob a zboží na planetě je, je výborným nosičem toho viru v tom, v tom globálním měřítku. To, co je jako zajímavé si nějak uvědomit, je to, že jestliže technologie globálního pohybu vedly k tak rychlému a málo kontrolovanému a kontrolovatelnému šíření toho viru, tak asi v nějakém dlouhodobějším horizontu to budou zase jenom technologie, které nám dovolí s ním nějak udržitelněji najívat. Jo? Protože to, co jsme to, co jsme žili teďka v těch prvních týdnech, jsou vlastně do velké míry, jsou to středověká opatření proti šíření nákazy, to znamená karantény, uzavírání oblastí, prostě eh, dramatické snižování sociálního kontaktu, což v zásadě jsou, jsou jako eh, hrozně, hrozně staré a v nejlepším slova smyslu primitivní způsoby, jak jak nějak omezit to šíření a teď se bude experimentovat s s různými novými technologiemi z hlediska toho, jestli nám umožní nažívat nějak udržitelněji s tím virem sofistikovanějším způsobem. Ještě jedna věc, takhle na úvod mi připadá důležitá říct, a totiž, že ono se mluví o tom viru v jednotném čísle, jako kdyby ten vir vir byl něco, co se objevilo, ať už ve Wuhanu nebo nebo někde jinde, a pořád ten samý vir se se šířil nyní planetou a bude teda s náma tady týden nebo měsíc nebo, nebo roky ale důležitý je, že on to není pořád, ten samý vir. Ten vir velmi vlastně rychle mutuje, už dneska víme, že je popsáno, myslím, několik několik desítek mutací. Ty mutace sami jsou samovolné, ale to, která z těch mutací převáží, bude četnější, bude se víc šířit, to už vlastně záleží na interakci těch, těch jednotlivých mutací s prostředím, ve kterém se ten vir pohybuje. A toto prostředí je samozřejmě velmi silně utvářeno různými lidskými technologiemi. Jo? Ať už jsou to teda ty primitivní technologie sociální distance, případně to teda budou potom nějaké, nějaké technologie chytré karantény, pak, pak to budou technologie ve smyslu různých vyvíjených léčiv a, a tak dále. Tyhle ty technologie budou velmi důležitým způsobem utvářet podmínky, které budou výhodné nebo nevýhodné preferovat nebo nepreferovat ty, ty určité mutované kmeny. Takže vlastně to, co teď žijeme a budeme žít v následujících týdnech a A měsících je nějaká koevoluce toho viru, lidstva a lidských technologií, které budeme různě vymýšlet. Někdo řekne na boj, ale já bych tomu spíš řekla na, na, na nějaké vytváření koexistence s tím koronavirem.
1: Mě zaujalo, jak jste mluvila o těch středověkých opatřeních a vnímám zde rozpor mezi moderní globalizací, která právě přispívá ke klimatické krizi, a nacionalismem ve smyslu snahy uzavřít se do hranic národních států, což teď hodně vnímáme. Píše o tom jeden z průkopníků právě Science and Technology Studies. Bruno Latour ve své knize zaměřené na klimatickou krizi a navrhuje tam koncept pozemšťanství, založený na lokální ukotvenosti a globální otevřenosti. Myslíte si, že je tohle způsob, jakým bychom měli uvažovat o světě v koronavirové krizi a po ní?
2: Je prostě evidentní, že jednoduchá cesta toho v uvozovkách džina globalizace zpátky do láhve není. Nikdo z nás by si nepřál nějaké uzavření do do národních hranic nebo, nebo nebo něco podobného. A přesto si myslím, že právě i teďka v kontextu té koronavirové krize daleko víc lidí, myslím, začne vážně mluvit o konceptu nějaké místní soběstačnosti. Částečně jako z pochopitelných důvodů, protože nic moc jiného nebylo k dispozici, tak tak ta opatření se hodně dělala na úrovni národních států a jako by se mobilizovala ta ta představa a ta praxe toho, že, že je potřeba uzavřít hranice národních států a tak dále. A mohlo by to teďka jednoduše sklouznout k tomu, že když budeme právě uvažovat o té močnosti, tak, tak to zase bude jako velmi, velmi jednoduše myšleno jenom jako soběstačnost národních států. Mně ten koncept soběstačnosti připadá důležitý, ale myslím si, že je potřeba uvažovat o něm, co nej, nejvrstevnatěji, v tom smyslu, že se začneme bavit, jakou potřebujeme um, soběstačnost v rámci Evropy, jakou potřebujeme soběstačnost v rámci nějakých regionů Evropy, jakou potřebujeme soběstačnost v rámci území, řekněme, České republiky, v rámci jednotlivých regionů a možná nakonec i, e, i v rámci rodiny, nebo e, možná přesněji řečeno, jako domácností a nějakých ještě menších menších komunit. Je to nějaká škála soběstačností, které v ideálním případě by by do sebe nějak zapadaly a nešly by proti sobě. To, co zároveň je potřeba nějak taky pěstovat, je jako globální solidarita, protože je spousta věcí a spolupráce, protože je spousta věcí prostě se lokálně ani kontinentálně řešit nedá. Klimatická změna nebo krize je jako evidentně něco, co před tím stojíme jako celé, celé lidstvo, ale tam, tam, tam jde teda nepochybně o to dost dramatickým způsobem přetvořit ty formy formy globalizace, které známe dneska, které teda především se týkají toho masivního pohybu zboží a, a osob.
1: Já bych teď položila otázku z trochu jiného soudku. A tou je, jestli se teď podle vás nějak strukturálně mění české a i světové zdravotnictví. A jaké jsou politické souvislosti těchto proměn. Nebo případně, jakým způsobem se mění rámování politického úkolu starat se o zdraví obyvatel.
2: Je zajímavé, jak ta koronavirová krize odhalila nebo obnažila sou- současný stav zdravotnictví v různých zemích a asi to, co myslím pro nás, pro všechny je jako nejvíc, nejvíc šokující. Je samozřejmě vidět, vidět ty spojené státy, které měly relativně dobré informace se, se na to, co přichází připravit, ale vlastně nebyly schopni se připravit právě proto, že, že to zdravotnictví tam má tak rozvrácený charakter, že je spoustu té nejšpičkovější zdravotní péče a zároveň, zároveň spousta lidí na ní nedosáhne a z různých důvodů spousta lidí se nepůjde otestovat, protože třeba mají ilegální status a tak dále, bojí se, bojí se prostě zadlužení a tak dále. Takže se mi zdá, že je vidět a není to jenom o zdravotnictví, ale ale i jako celkově o o nějaké povaze těch společností, že společnosti, které které necharakterizuje tak vysoká míra nerovností, tak, tak byly schopný začít se vyrovnávat s tou, s tou krizí nějak lépe. Jako taky si uvědomíme, že, že, že jako některé věci... Neříkám, že byly úplně náhodou, my jako máme nějaké hypotézy, proč, proč se to jako vymklo třeba v té severní Itálii, ale taky to, kde se to vymklo a nevymklo, je, je v tom asi určitá míra i náhody, ale zároveň si myslím, že z toho, co pozorujeme, je jako obecně možný říct, že, že společnosti, které jsou obecně charakterizovány větší mírou rovnosti a, a větší mírou um, sociálního kapitálu, nejenom nutně ekonomického kapitálu, ale tak byli, byli prostě schopní reagovat, reagovat na, tu, na tu rychlou krizi účinnějším způsobem
1: myslíte si, že se tam dá najít nějaký potenciál ovlivnit politiku i v problematice klimatické změny? Dá se třeba obecně vyvodit, že rovnostářštější společnosti mohou lépe čelit krizovým situacím?
2: Asi v téhle obecnosti bych odpověděla ano, ale zase, že bych si tím byla nějak um, <laughs> jako příliš jistá, nebo, nebo že bych si myslela, že že můžeme mluvit o nějakém kauzálním vztahu tady. To bych se asi neodvažovala takhle to tvrdit. Přijde mi vlastně důležité z hlediska těch sociálně-ekologických transformací, že teď třeba podle posledních nějakých výzkumů veřejného mínění ta největší obava v české společnosti i v té současné koronavirové krizi je, je sucho. A jsou to, jsou to jako související ekologické otázky, což považuji za, 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 za vlastně nadějný signál toho, že, že určité otřesení, které jako společnost i jako jednotlivci jsme si teďka zažili nebo ještě jako zažíváme v průběhu toho koronaviru, by se mohlo předtavit do nějaké větší politické a sociální vůle a připravenosti řešit, řešit ty ekologické problémy.
1: Já bych se chtěla ještě dotknout té chytré karantény. Ta má od 1. května prostřednictvím sledování pohybu telefonů zjistit, zda lidé přišli do kontaktu s někým nakaženým. Je to prezentováno jako technologické opatření nezbytné k tomu, aby vláda mohla zmírnit nařízení ohledně omezení pohybu. Na to už mělo vliv i soudní rozhodnutí a zároveň se ozývá kritika, že při současném pomalém přírůstku nakažených není chytrá karanténa rychlejší než dosavadní práce hygienických stanic. Co si o tom myslíte? Jakou roli podle vás hrají projekty jako chytrá karanténa ve vykonávání moci.
2: Jako, k, té, k té chytré karanténě bych, bych asi řekla, že rozhodně, ně, jako nějak z principů bych se proti ní nestavila, nebo nevymezovala. Připadá mi, že zároveň ji nemůžeme považovat za jako opatření, které nějak jednoduše nás spasí nebo vyřeší tu současnou situaci ve smyslu, že budeme mít chytrou karanténu a tím pádem bychom mohli se vybodnout na, na různá další opatření, teda především jako které se týkají udržování těch vzdáleností mezi lidma o prostě omezování velkých akcí. Samozřejmě všichni, všichni nějak cítíme, že nebo že, že je to v nějakém konfliktu s, s principy práva na soukromí. Určitou část svého soukromí tím zapojením do chytré karantény dáváme k dispozici. Stejně tak jako dáváme velkou, velkou část nějakých svých osobních svobod prostě k dispozici v případě plošné karantény. Jo. Takže to není rozhodnutí mezi život, jako jak jsme ho znali před březnem 2020, anebo, anebo chytrá karanténa, ale je to, jsou to rozhodování mezi plošná karanténa, chytrá karanténa a tak dále. Jo. Co zatím jsem vysledovala z parametrů té chytré karantény tak, jak by měla fungovat tady v Česku, tak tak se mi zdá, že že ty detaily ohledně zajištění práva na soukromí jsou jsou relativně proporcionální těm rizikům a těm těm ziskům, které ta chytrá karanténa může může přinést. To znamená, je tam, je tam prostě informovaný souhlas, jsou tam nějaká poměrně jasná opatření z hlediska doby uchovávání těch dat, je tam nějaké omezení z hlediska toho, na co, na co ta data smějí být využita a, a tak dále. Takže tak, jak je to navrženo na papíře a tak, jak, tak, jak to má být implementováno, tak v zásadě si si myslím, že je to přiměřené situaci, ve které jsme. To neznamená, že nebude důležité neustále sledovat to, že to, jak je ta karanténa navržena, tak taky tímto způsobem je, je implementováno.
1: Národky digitální karantény vznikly na hakatlonu IT firm a technologických odborníků. Zrodilo se hnutí COVID-19 CZ, které vyvinulo chytrou karanténu a další aplikace za účelem zvládání pandemie. Nyní jejich zpravování bez nároku na odměnu postupně předávají státu. Dalším příkladem Solidarity je třeba veřejně dostupný návod na vytisknutí respirátorů na 3D tiskárně nebo výroba dezinfekce v žufánkově lihovaru. A všichni určitě zaznamenali obrovské množství lidí šíjících do roušky, chodících nakupovat seniorům nebo hlídajících děti personálu nemocnic. Co si vy myslíte o těchto nových aliancích? A přijde vám, že jsou tyto formy Solidarity v něčem nové?
2: Určitě, určitě a tohle je jako pro mě, jako pro socioložku asi a jako pro občanku ostatně, je to pro mě vlastně nejzajímavější rys té té současné krize. A myslím si, že je to taky vlastně největší výzva pro, pro levicové myšlení, které... Které velmi často a velmi rádo uh, jako stavilo mm, na, uh, na takové té dichotomii um, soukromé versus, versus veřejné, korporace versus principy, jako nějaké nenutně, nenutně státní, ale jako uh, v, veřejné koordinace aktérů. Myslím si, že ta současná koronavirová krize ukazuje, že ty řezy vedou fakt jinde. Když se, když se vrátím třeba k, té, k tomu systému chytré karantény, tak popravdě řečeno si myslím, že kdyby ji navrhoval stát, tak možná ty opatření na ochranu soukromí tam budou, budou slabší než v případě, že jí že jí navrhovali tady nějaká koalice kolem covidu-19, což jsou často lidi s IT firm, který, který naopak vlastně si, si daleko líp uvědomují a možná jim i víc záleží na, na ochraně soukromí a osobních údajů, než, než, jak, by, než jak by o tom nutně uvažoval stát a myslím si, že z hlediska nějakých prostě sociálně-ekologických transformací, o které jde třeba limitů nebo i mě a nám, kterým, kterých si myslíme, že tohle to je jako ta zásadní výzva dalších let, tak si myslím, že to ukazuje, že je potřeba opravdu hledat spojence napříč nejrůznějšími sektory, včetně různých startupů a a v zásadě jako firm, které které operují na komerční bázi a že to neznamená, že že s nima nejde spolupracovat ve směru žádoucích transformací. Takže takže tohle si myslím, že, že, že vlastně z hlediska nějaké levicové pozice je, je ta největší výzva tohleto vzít vážně a nenasadit na to zase staré, stará levicová schémata, která cokoliv je korporátní, tak, jo, nebo ze sféry trhů, tak je principiálně podezřelá a, a principiál, principiálně horší než, než to, co přichází z občanské společnosti nebo, nebo ze státu.
1: To mi připomíná, že teď, když se dá tolik věcí zachránit těmi technologiemi a hodně se adorují home office, tak je třeba zároveň brát v potaz, že tyto technologie jsou energeticky náročné. Data neplují na obláčku, jak se nám snaží vsugerovat slovo cloud, ale jsou uskladněné v gigantických datacentrech náročných na elektřinu. Třeba jenom posílání mailů nebo takovéto online konference mají výraznou ekologickou stopu. Jaká je tedy hranice mezi technologiemi, které potřebujeme k sociálně-ekologické transformaci a technologiemi, které už si nemůžeme dovolit?
2: Máte pravdu v tom, že je potřeba neustále připomínat, že ty takzvaná virtuální řešení mají, mají takový svoji hmotnou stránku a ekologickou stopu. Určitě tu vaši otázku nejde, nejde ale odpovědět v té obecnosti, ve které byla položena a musíme se vždycky bavit o jakou konkrétních situacích, ve kterých vybíráme z nějakých alternativ toho, jak, jak dosáhnout cílů, které, které považujeme za žádoucí a legitimní. No. Myslím si, že když si vezmu svoji vlastní situaci nebo svoji profesi, to znamená, to znamená akademickou práci, tak to, že nyní prostě v důsledku koronavirové krize, spoustu akademických setkáních místo toho, aby probíhala formou mezinárodních konferencí, kde lítají tisíce lidí přes oceán na čtyřdenní konferenci, v rámci níž jako dva dny mají ještě jetlag, tak jako nepochybně z hlediska ekologické stopy, to, že se převádí ta konference online, je Obrovský rozdíl. Jo. Je to obrovský rozdíl. Neměli bychom zapomínat na to, že, že, že i ta virtuální komunikace tu stopu má, ale já třeba pevně věřím, že akademická praxe, že se z nějaké části, že se posuneme online. Že se tím jako výrazně sníží ekologická stopa, kterou jako, jako akademici a vědci děláme. A totéž si myslím, že, že se může překlopit do, 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 do spoustu jako podnikatelských nebo, nebo biznisových aktivit, které dneska. Byly založené na, na fyzickém přemístování a jejich překlopení online, taky bude mít podstatný vliv na, na snížení ekologické stopy těchto aktivit a koordinací. Takže v zásadě si myslím, že tohle je pozitivní. Samozřejmě musíme se bavit o nejenom ekologických, ale jako dalších souvislostech toho, čemu se říká tedy home office, pro spoustu lidí. To může být z různých důvodů náročné sociálně. Samozřejmě je, je těžší kontrolovat si to, že, že třeba zaměstnavatel vás nepřitěžuje, že, že stále máte... Jako v, I v kontextu domácnosti, prostě nějaký prostor věnovat se osobnímu životu, a že, že ten home office neznamená a nebude znamenat permanentní dostupnost vás jako, jako pracovníka pro vašeho zaměstnavatele pokud vám to tak nevyhovuje. Jo? A myslím si, že bude vlastně důležité i tohle to nějak promyslet, promítnout a ošetřit v pracovním právu. Ale v zásadě si myslím, že, že to přesunutí nějakých částí ak- pracovních aktivit na ten takzvaný home office nebo, nebo do domácností nebo, nebo do těch mimo pracovních prostor je něco, co je pozitivní, jak ekologicky, tak to to otvírá určité určité možnosti udělat prostě některá zaměstnání přístupnější, třeba i ženám na mateřské a tak dále. Takže vidím tam ohrožení i příležitosti a nemyslím si, že že nějak jde kolem toho dělat nějaké jednoznačné závěry.
1: ráda bych se vás zeptala na poslední otázku. A ta zní, jaká by podle vás v současné situaci měla být role aktivistek a aktivistů, především těch bojujících za klimatickou spravedlnost? Co konkrétně může udělat klimatické hnutí proto, abychom vyšli ze současné krize směrem ke klimatické spravedlnosti a sociálně-ekologické transformaci?
2: Myslím si, že ta, ta výchozí situace je... Poměrně dost pozitivní. Teď je možný nějak stavit opatrně na tom otřesu, který si jako společnost i jednotlivci jsme jsme si teďka nějak zažili. Jak jsem zmiňovala to, že že lidi vnímají například sucho, jako závažný problém současnosti, tak tak si myslím, že že prostě je možné s tím nějak úspěšně pracovat a propojovat právě témata, která se se ukazují na té té koronavirové krizi, to znamená otázka globalizace, otázka toho jak, jak vypadají výrobní procesy, otázka lokálních soběstačností, regionálních soběstačností, že to všechno je jako možný nějak opatrně, jo? Ne, ne, nebrala bych to úplně kladivem, ale prostě opatrně propojovat tyhle motivy a využívat je je k tomu, abychom přesvědčovali veřejnost a politiky skrze taky právě to měnící se veřejné mínění tlačili na politiky, na na velmi zásadní opatření, která je žádoucí dělat. A ta druhá věc bych asi fakt se propojit s těmi... S těmi novými aktéry, který dneska vyplavali nějak na povrch v kontextu té koronavirové krize, mobilizovali se, ať už to bude prostě ČVUT, jakožto akademická instituce Průša a a jeho 3D tiskárny nebo koalice COVID-19 a já nevím, Patrik Zandl, a a vlastně s s velkou otevřeností se zkusili začít bavit s nima, jakým způsobem oni vidí otázku nutnosti nějaké dlouhodobější socioekologické transformace a jakým způsobem by šlo v těchto koalicích pokračovat nějak dál a jsem přesvědčená, že vlastně úřady z těchto těchto lidí tu rezonanci byste našli. Technické obory... Tak bez toho, že bychom měli se, se slepě spoléhat na to, že e, technologie za nás vyřeší naší ekologickou krizi, tak, e, takže ukázali schopnost se jako velmi efektivně mobilizovat a, a vlastně že ukázali i velkou e, citlivost pro jakoby společenskou dynamiku současného vývoje. A rozhodně se neukázali jako fach idioti, ale někdo, kdo je schopný o technologiích přemýšlet v širších sociálních a sociologických souvislostech.
1: Slyšeli jste Terezu Šteklovou, se kterou jsme se bavili o technologiích v době koronaviru a o jejich budoucnosti. Tohle byl druhý díl podcastu Trhlina, vydaného hnutím za klimatickou spravedlnost Limity jsme my. Sledujte naše webové stránky www.limitysmemy.cz a naše profily na Facebooku a Twitteru. Pokud se k nám chcete přidat, ozvěte se nám. A až to bude možné, přijďte na Klimacamp. Můžete nás také podpořit finančně na stránce darujme.cz. A v neposlední řadě nám můžete napsat nápady na další témata podcastu nebo s naší podporou připravit jeden z dalších dílů.